0: Não é da inflação média que o país está experimentando. Essa Constituição está revogada porque ela anuncia o direito que o povo brasileiro tem, e nós precisamos proteger isso, o direito que o povo brasileiro tem, oponível a um dever do Estado, de uma saúde pública, gratuita, em qualquer nível de complexidade e sem qualquer condicionalidade. A classe média brasileira,
1: e especialmente os barões, não percebem A transcendental gravidade desta
0: promessa e da necessidade de protegê la porque é, basta ser norte-americano morar por lá um pouquinho, você sabe, o camarada, eu tenho repetido, eu tenho aí notícia e fui entender por Um americano médio, se for atropelado no meio da rua, com a fratura exposta, a pessoa vai se ligar aqui para o pro, pro, pro 911, ele diz, não, não ligue para o SAMU não, não ligue para o SAMU não, cara, como não ligue para o SAMU? Não liga porque se o SAMU vier, é 2 mil dólares e o camarada não tem dois mil dólares para pagar. Claro que esta é o, este é o valor de quem tem plano de saúde, de quem pode, deve ajuizar as coisas para além, mas o juízo médio do povo brasileiro com relação à saúde que tem é um desastre. O povo brasileiro se queixa de ser muito desrespeitado na saúde pública. E assim vai sucessivamente a Constituição brasileira, virando para as novas gerações uma abstração mentirosa, E aí a falta de amor à institucionalidade central do país é absoluta. Por exemplo, de novo, para a gente não fazer de conta que a gente não tem que discutir as coisas. Ninguém entendeu nada no debate que o Haddad foi. Eu perguntei para ele, Haddad, que merda é essa? Você botou no seu programa que vai convocar uma constituinte. De onde é que vem essa atribuição? Não, 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 sou o Lula que mandou. Agora espera um pouquinho. Agora está aí o bolsonarismo fazendo uma constituição nova. Essa é a grande e grave questão brasileira que ninguém percebe com a transcendência necessária, porque não se dá ao povo o direito de refletir sobre o que interessa. E ela está agora formalmente revogada e em processo de substituição por um ideário constitucional oposto ao pacto do Consenso Nacional Brasileiro. Esta é a segunda camada da crise. Quando você introduz uma emenda chamada 95%, e diz que pelos próximos 20 anos o país está proibido de expandir o gasto corrente, exceto juro para banco, você está anunciando a revogação formal da Constituição. Por quê? Porque se eu digo que tem direito a salário, saúde, educação, etc., e acho um caminho para dizer que está proibido expandir o gasto corrente, eu anuncio, mas no mesmo passo eu anuncio de onde está documentada a mentira em que se transformou a Constituição brasileira. Ora, nascem 2 milhões de bebês por ano no brasil vocês imaginam que por 20 anos esse país a depender desse constituinte usurpador que está aí no brasil a partir do golpe contra a Dilma não é? esse, esse, esse constituinte usurpador está dizendo que por 20 anos o brasil não vai expandir a atenção materno-infantil para começar a colômbia dá vagas aos garotos colombianos de 18 a 25 anos 42 de cada 100, o Brasil dá 18. E esses 18, mais da metade eram apucas, por salve salvo exceções, cuja licenciosidade e o dinheiro público fizeram do Brasil a sede dos maiores conglomerados de educação privada do mundo à custa de dinheiro público. ProUni, que é renúncia fiscal extensa, e fiéis que é subsídio para um crédito que não retorna. 11 milhões de garotos brasileiros estão inadimplentes no SPC, devendo 5 bilhões de reais sem poder pagar. E isso foi transformado em política não é? e defendida. Foi feita a apologia como uma virtude extraordinária de um país que dá 18 vagas, mesmo com esta concessividade no setor privado. Pois bem, a Constituição revogada, nós estamos avançando para a reconstitucionalização do país. E aí, veja, vamos tomar agora, por exemplo, o custo do Estado e o custo do trabalho. Ora, o Brasil tem, há 30 anos, a maior taxa de juros do mundo. Há 30 anos. Parte substantiva disso, operada pelo campo progressista, Lato Senso, os sociais-democratas, autorreferidos do Fernando Henrique e sua banda, e os esquerdistas, nós todos, liderados pelo Lula, nós garantimos que ao mundo se oferecesse o testemunho de que o Brasil cobrou por 30 anos o maior juro do mundo. E ao cobrarmos o maior juro do mundo, nós geramos uma deformação fiscal insanável e estabelecemos uma trava agravante dos processos de estagnação econômica, qual seja, investir em papel rentista rende mais do que a rentabilidade média dos negócios da economia real. Na prática é a seguinte, se eu botar o meu dinheiro num papel, eu ganho mais na moleza do que eu ganho numa padaria, numa roça ou numa indústria. Mas o oposto é que é mais dramático. Se eu não tenho dinheiro, se eu tomar dinheiro emprestado para abrir um empreendimento, o resultado prático disso é que o meu empreendimento aberto me, rendará, me renderá menos do que eu terei que pagar para os bancos de juro. Isto explica concretamente. E aí o que, que acontece? com a elite do baronato brasileiro. mantém esta perversão. Contra todas as evidências, o Brasil fechou 220 mil pontos de comércio nos últimos três anos. 13 mil indústrias foram fechadas no nosso país nos últimos três anos.
1: Um trilhão e 400 bilhões de reais vencidos é o débito dos empreendedores. Está vivendo com R$ 413 reais
0: por mês. Isso está caindo. Muito bem. O buraco constitucional está sendo substituído. E dado que a trava do juro é o interesse do rentismo, a plutocracia, o baronato, pede que o Estado, que o poder político, desestresse os outros custos incorrentes na sua competitividade perdida a saber, o custo tributário pede uma reforma tributária o custo previdenciário, que é o custo do trabalho, e a reforma trabalhista. Então, a ideia é estressar os outros custos, aqueles que financiam as políticas públicas, e estressar os custos incorrentes no trabalho para preservar a perversão do rentismo, que é ganhar dinheiro no mole sem produzir nada, há 30 anos. Não é trivial isso. Constrangimento provocador. Bolsonaro está pagando a menor taxa selic da história. E nós da esquerda pagamos a maior taxa Selic da história. Se nós não olharmos esse barulho, nossos garotos do movimento estudantil, quando for tomar chope, vão perder a batalha para o bolsonarismo ou vão ter que sair no tapa, na irracionalidade, porque não dá para fazer de conta que foi o Bolsonaro que criou isso. O Bolsonaro foi o aproveitador, embalado pela população né, poderosa do Brasil de tirar o pudor, de sair do armário e empurrar com casque tudo essa agenda antipobre, antipovo e antinacional. Mas fomos nós, outros, que produzimos a base, penso eu, social e econômica para isso.
1: Essa é a segunda camada da crise. A terceira camada da crise...
0: Terceira camada da crise também já está indiciada, porque é só uma análise, essas crises estão imbricadas. É essa que todos nós testemunhamos. 13 milhões de desempregados, 38 milhões e 800 mil brasileiros empurrados para a informalidade. Atenção, é a primeira vez na história do Brasil que a quantidade de trabalhadores empurrados para a informalidade é muito maior e crescente do que os brasileiros que estão protegidos pela regulação previdenciária, por exemplo. É a primeira vez... 63 milhões e 700 mil brasileiros inadimplentes, com o nome sujo no SPC, humilhados. Outro dia eu fui ver na televisão por acaso, eu vi no Facebook, na verdade, porque televisão comercial eu não ligo, né? <risos> para proteger minha cabeça, eu vi na, no Facebook uma reportagem da Ana Maria Braga sobre um leilão do Serasa. A câmera chegava e todo mundo, multidões, virava de costas, com vergonha de serem filmados na fila para tirar o nome do SPC e do Serasa. 63 milhões e 700 mil pessoas. O Brasil, já dei os números econômicos, vou só repetir, está dizimando o seu tecido produtivo. O número é muito grave, porque chama atenção para onde nós precisamos reverter o quadro. O Brasil, em 1980, tinha 30% da riqueza tirada da indústria, que paga os melhores salários, agrega valor, agrega dólares na exportação. Pois bem, hoje caiu para 11% e está definhando. Vai desculpar. No ano 80 para cá, o Brasil só se desindustrializou. E nós tivemos ditadura, tivemos populismo do Sarney, tivemos o Fernando Henrique, tivemos o Collor, tivemos o Itamar, tivemos o Fernando Henrique, tivemos o Lula, tivemos o Dilma e o Brasil destrói sempre a sua sua estrutura industrial. A elite diz, mas isso é um fenômeno mundial, todo mundo está se desindustrializando. Mentira. Mentira. É fato que a economia do centro dinâmico da economia do mundo está substituindo a indústria tradicional por uma economia pós-industrial, de serviços agregados a essa indústria, é fato. Mas, neste período, a China, a China, em 80, se com Malásia, Singapura, Coreia do Sul e tal, tinha um produto industrial, a soma deles todos, menor do que o brasileiro. Ontem, em 1980. Hoje, a China tem um produto industrial, 16 vezes o produto industrial brasileiro. Portanto, é uma grosseira mentira e um crime. Por quê? Porque não existe desenvolvimento sem cadeias produtivas
1: complexas. É absolutamente vão, para não dizer, criminosa a ideia de que nós vamos sustentar desenvolvimento. Portanto, não é na China que a gente tem que
0: se espelhar. Não precisamos imitar a Coreia do Sul. Olha para trás, cara, olha o Brasil. O nosso país, com esse mesmo céu aí, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, o mesmo povo contraditório, lindo, exuberante culturalmente, violento, como alguém não consegue ser muitas vezes, e o mesmo chão, que a gente ama. O que que houve? É a política. Lá tinha um projeto cheio de contradições, mas o Brasil era guiado por um projeto. O nacional-desenvolvimentismo, baseado em fluxo de capital internacional barato e de longo prazo, que não existem mais, a crença ingênua de que a sofisticação tecnológica ia continuar com a corrida muito lenta, de maneira que a nossa tática de imitar os estrangeiros e não apostar na nossa própria inteligência parecia funcionar e a gente ia substituir importações, do que a gente trazia de fora ia produzir aqui, imitando eles, revelou-se uma grande tragédia. Além do que, a agenda retardatária do conflito distributivo alocacional, fez com que o Brasil empatasse em infraestrutura e empreendimentos estatais importantes, absolutamente indispensáveis, o dinheiro que não aplicamos em urbanização de favela, porque a hiperurbanização aconteceu como ninguém aconteceu, porque quê? novidade. Você sai da semi-escravidão do campo para trabalhar numa indústria com carteira assinada e 13º salário que só está na cidade e no sudeste. Resultado, 80% do povo que morava no campo em 45, passa 82% a morar na cidade em 80%. A reforma agrária que não foi feita. Toda a agenda retardatária do Brasil deve ser essas opções, mas o Brasil produziu esses números. E esses, as suas duas premissas sumiram a sofisticação tecnológica e a eletronização do meio financeiro, smart money, a arbitragem de lucros de curtíssimo prazo com dinheiro eletrônico, é quebraram o Brasil. E de lá para cá nossa elite política não consegue debater uma alternativa. Não é por irresponsabilidade, incompetência, só que são grandes. Muito menos por corrupção, que também é constrangedora. Nosso problema é a tragédia brasileira. Quando isso aconteceu, a caricatura desta crise, que é o maior estímulo o maior estímulo de mudança, é a crise. Dado que a gente não faz isso pedagogicamente, a construção, a energia de mudança vem com as crises. Quando essa crise aconteceu, a gente tinha uma ditadura. E o resultado é que a gente não podia discutir a economia política, porque a reunião entre o Brizola, o Arraes, o Ulisses Guimarães, o João Amazonas o Luiz Carlos Prestes, o Teotônio Vilela, o Tancredo Neves, o Franco Montoro, era uma reunião entre democratas cristãos rurais do interior de São Paulo, né? católicos mineiros, comunistas internacionalistas como Prestes, nacionalistas armados como o Brizola e o João Amazonas, que liderou a guerrilha no Araguaia. Se fosse discutir economia política, essa reunião acabava em tapa e não tinha segunda. Portanto, nós tivemos que adiar toda essa discussão em nome do consenso raso, mas absolutamente grave e transcendental,
1: portanto, estavam certos os do tempo, de reinstitucionalizar o país. Então, fomos para uma agenda consenso. num ciclo de crescimento econômico monstruoso, que aconteceu
0: ainda com Médici, com com, com Geisel, escorada de uma série de fatores em que a classe média brasileira, excitada pela mistificação religiosa, marchou com Deus, pela família e a liberdade, contra o perigo comunista. Porra, esse país muda para não mudar nada. Isto aconteceu no nosso país. Resultado, redemocratizamos o país, mas o modelo morto pede um novo modelo. E agora, com a redemocratização, nós não conseguimos achar. Porque as duas grandes forças que operaram o Pacto Constituinte de 88, resolveram, pela questão específica de São Paulo, rivalizar agressivamente entre si e não cooperar. PT e PSDB. Resultado prático, o velho Brasil corrupto, fisiológico, patrimonialista, é a única coisa que não sai do poder. É uma coisa caricata. O Romero Jucá era líder do governo Fernando Henrique no Senado. O Romero Jucar era o líder do governo Lula no Senado. O Romero Jucar era o líder do governo Dilma no Senado. O Romero Jucar era o líder do governo Temer no Senado. O Meirelles era o homem que idealizou a política econômica do Lula, em linha com, com, com o Armínio Fraga, que idealizou a política econômica do segundo Fernando Henrique. Foi ministro do Temer, que nós chamamos de golpista, e é hoje secretário do Dória. Tem alguma coisa errada não, pelo amor de Deus? Só sou eu que estou vendo essa esquisitice no Brasil? Não estão percebendo que essa prostração ao ideário está matando o país? E Isso nos traz a conclusão da nossa reflexão. Eis aí o tamanho e a complexidade da crise. Para mim, desta percepção, saltam fortes duas duas conclusões. Primeiro,
1: isto não é problema de trocar Chico, Maria ou José por Rita, Pedro ou Antônio. É vão o culto à
0: personalidade. Não existe São Ciro, não existe São Bolsonaro, infelizmente não existe São Lula. Não existe isso. Qualquer país do mundo que empate suas energias nessa crença vai dar com os burros na água. Quem não precisasse entender isso pela sociologia, pela política e pela história, dá uma olhadinha no experimento boliviano. A Bolívia, na contramão do Brasil, estava crescendo agora 6,5%, era o país que mais crescia. A Bolívia estava agregando valor na sua base de produtos tradicionais. A Bolívia nacionalizou o lítio, que vai ser mais rico do que o petróleo, porque é a base das baterias de carro e de celular,
1: de carro elétrico e de celular, absolutamente contundente do baronato brasileiro, você não faz o devido
0: respeito a esse mundo da produção do país. Existe um mundo rural, cripto-reacionário, conservador, que pouco está se lixando para a questão ambiental, que manipula o trabalho em condição semi-escrava ou abertamente escrava, etc. É fato que existe. Mas este país, quando cresce 2%, que é a média dos anos 80 para cá, traz um déficit na conta com o país do estrangeiro de 124 bilhões de dólares. E quem paga essa conta são os agricultores e os mineradores. E a gente espanca esse povo, como espanca também a emergência de uma pequena burguesia periférica que já tem ódio da política, tem ódio do Estado, tem ódio do governo, que para eles é um barulho, é um fiscal corrupto que vem tomar dinheiro pra, porque ele não tem o alvará, e que não acredita mais em nada e que a, e resolveu aderir à autoajuda. Resolveu aderir ao neopentecostalismo. Aceita Jesus e vai trabalhar de madrugada. Ele com três empregados na mesma carona. E essa turma tem uma cabeça de pequena burguesia. E o cacoete esquerdista viciado do passado empurra esta imensa quantidade de pessoas para a direita. Este é um grosseiro equívoco. Se a gente achar que o povo está indo para o neopentecostalismo porque é tudo idiota, explorado por um pastor salafrário, picareta, a gente simplesmente está insultando o nosso povo. Nosso povo está indo para lá, sabe para quê? Procurar pertencimento. Procurar conexão. Procurar um tecido para ele se integrar, porque a política e o comunitário no Brasil morreram. São abstrações imundas caríssimas, hostis ao esforço de empreender, trabalhar e produzir, que essa gente tem. Este é o desafio de entender o país novo. E aí você fica amarrado a um esquerdismo da mais-valia, que era baseado num setor industrial, que está morrendo, não existe mais. A CUT não consegue entender por é que ela não bate mais na porta de uma fábrica. Você ouviu o cara dizendo lá, vai para a puta que pariu, Wagner. Eu ouvi isso. Sabe por quê? Porque o camarada agora está aí na lógica do Bolsonaro. É menos direitos e emprego. Bolsonaro, ele não é idiota, ele é orientado, ele é imbecil completo. Mas nesses valores, (risos) nesses valores, ele é orientado, ele é orientado pelo império. Esse Steve Bannon está destacado para construir o discurso e o bolsonarismo dispensa o Bolsonaro já já. Mas o bolsonarismo é muito mais forte e complexo e ele está vivendo dessa polarização. Só existe esta perversão pelo fracasso do lulopetismo no campo do imaginário do povo brasileiro. E essa saudade do passado, de um tempo que foi bom e vai voltar, não vai. Ou a gente constrói a novidade, e a novidade é um novo projeto. E projeto já é uma palavra que não pode ser dita com tanta rapidez. Projeto é uma ideia. Projeto é um punhado de conflitos cada qual mais perigoso, e eu devo adiantar para sabermos o tamanho do desafio político, é que nestes conflitos que importam num projeto, nós estamos perdendo feio em todos eles. Porque projeto antagoniza com o mainstream. Projeto supõe plano, plano supõe coordenação, supõe um, um cérebro. E este plano, e esta coordenação e este cérebro não tem outro, é o Estado, não, não existe um algoritmo, um supercomputador um robô que vai fazer isso por nós é o Estado e hoje a grande questão é negar o Estado pega-se os maus exemplos que não faltam impunes noveliza-se em tempo real se esconde o mérito extraordinário que o serviço público produz com os recursos precários que tem e a tempestade perfeita está feita e atribui a esta, a esse Estado e a sua complexidade monstruosa o mal estar da, da vida do povo Portanto, de substituir o laissez-faire, a prostração, aceitar o caminho neoliberal e tentar humanizar o caminho e dourar a pílula, pode até dar quatro anos, seis anos, oito anos. Mas não funciona. Por quê? Porque a economia não é global. A única coisa que está globalizada, gente querida, é uma informação, que é o padrão de consumo ao qual nós cedemos incautamente nossa aspiração de felicidade. O Mujica sistematiza isso numa frase. Diz ele que a esquerda latino-americana falhou porque criou consumidores e não cidadãos. E é basicamente isso. Ser feliz modernamente é quanto de uma expectativa de consumo sofisticada que eu tenho inteligência pela internet, pelos outdoors, pela rádio, pela televisão, pelo, pelo, por todo o buraco da cabeça, eu dou conta de praticar com a renda apertada que tenho. E aí eu me predisponho a optar pelo bom, bonito e barato sem qualquer outra ordem de consideração. Lutar pela questão da sustentabilidade ambiental
1: nesse ambiente é causa perdida. Abraham Lincoln fez a reforma agrária. Os filmes que a gente assiste de Faroeste
0: americano, eu assisti mais do que vocês, embora o Tarantino esteja recuperando de forma caricata, mas muito interessante. Não é? É, vocês viram o Django? É? <risos> Veja bem, aquilo era a crônica da reforma agrária, do conflito rural. Os norte-americanos meteram um decreto, e era o seguinte: quer propriedade de 65 hectares, quem quer? E a infraestrutura, o Estado norte-americano foi com ela. E as bases tradicionais de extrair sua riqueza do, 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 das commodities, do algodão, do amendoim no sul, com base mão de obra escrava, foram violentamente reprimidas. Houve uma guerra civil que matou milhares de pessoas para impor um ideário. Nós aqui não estamos dispostos nem a sujar a roupa, de sair de um grupo de WhatsApp para ir na rua quebrar uma vitrine. Não é possível que uma nação se construa não precisa, não precisa começar por aí, não precisa começar por aí quebrando vitrine. Mas se for necessário, volto a dizer, democracia não é um regime de concessão. Democracia é um regime de conquista que supõe um cidadão ativamente informado, capaz de se proteger das manipulações interesseiras de mil fontes e de se blindar, né, do, do personalismo para estar numa engrenagem coletiva, no, entrar no movimento. E para isso é preciso que o movimento responda concretamente pelo sacrifício de hoje, distribuído de forma justa e equitativa, e é tudo o oposto que nós estamos assistindo, em nome da construção de uma coisa onde eu vou caber, se não a mim, cabe ao meu filho no futuro. Isto constrói uma grande nação. Os norte-americanos são o que são? Porque lá com Hamilton, os americanos proibiram por mais de um século concentração financeira. Quando eu fui morar em Harvard, quando eu fui morar em Cambridge, para estudar em Harvard como pesquisador visitante, era proibido ter banco fora de Massachusetts. Um banco de Nova York não podia abrir uma agência em Massachusetts, vizinho, com Connecticut no caminho. Mais de 100 anos era proibido. No Brasil, a esquerda deu a cinco bancos o oligopólio para controlar 85% de todas as transações financeiras. Por isso que o juro da Selic cai, mas o desconto duplicata aqui, aqui em Campinas custa 42% ao, ao ano. O juro Selic a 4,5, inflação a 3,5, a, a, a 5, a inflação a 3,5 e, a, e o juro na ponta do cheque especial 300%. O Visa nos Estados Unidos cobra 34% de juro ao ano no Brasil cobra 500% de juro porque o Banco Central Brasileiro está entregue desde sempre ao sistema financeiro, com a chancela do mundo de esquerda do Brasil. Ou a gente conversa enquanto tem tempo para cicatrizar nossas diferenças, ou o back to the past saudosista, né, ao tempo mágico, que nem foi tão mágico assim, eu estava lá ajudando a fazer, bancando os riscos, não foi tão mágico assim, apenas veio na sequência né, de uma tragédia que foi o governo Fernando Henrique. E aí você consegue achar que aquilo é muito bom, que nem o Fernando Henrique, pareceu no primeiro momento uma coisa muito boa, destruindo o tecido produtivo brasileiro, manipulando a taxa de câmbio para financiar o consumismo, criando conta externo de, 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 absolutamente degringolada no Brasil. Por que, que o projeto tem que ser nacional? O nacionalismo hoje é uma, uma, um valor muito perigoso, porque essa ultradireita, acabou de nascer o partido do Bolsonaro aí, ele é antiglobalista. O Steve Bannon é um fascista nacionalista, portanto, olha onde é que nós estamos caminhando. É preciso tomar muito cuidado, mas não pode desertar de uma compreensão. Qual seja, as condições de empreender, portanto, de produzir, de trabalhar, de ter emprego, de ter salário, de ter imposto, não são globais. São intrinsecamente nacionais. Personalidade e custo do capital. Faz 11 anos que o mundo está com taxa de juros negativa. E o Brasil é a maior taxa de juros do mundo. Faz 11 anos que a taxa de juros no mundo rico é abaixo da inflação do mundo. Hoje tem 13 trilhões de dólares aplicados a juros negativo E o Brasil tem a taxa de juros maior do mundo. Bill Gates, Steve Jobs, Facebook, Zuckerberg, todos nasceram de um negócio que não tem sequer o nome em português. Venture Capital. No Brasil, os cabalos estão fraudando o nome de Venture Capital. Outro dia quiseram ganhar um Fusca de mim, porque estão fraudando, fraudando como se eu pegar dinheiro de carry trade Pegar dinheiro a zero de juros lá fora e aplicar aqui no banco, como é que chama? Banco não sei das contas uma, uma fintech dessas, seja venture capital. Não é, venture capital é um dinheiro que se associa ao jovem empreendedor inovador sem garantias e sem juros. Se associa ao risco e se remunera do êxito potencial deste empreendimento. Pois bem, o nacional aqui tem a ver também não só com a personalidade do capital e o seu custo, tem a ver com tecnologia. Este bom, bonito e barato que nós inconscientemente atribuímos a ele a capacidade de ser feliz, o que é um grande engano, que explica a grande frustração da humanidade nesse momento, e vai matar o planeta Terra se isso não for mudado, isso é produto da tecnologia de última geração. E a grande pergunta que se vai fazer, o domínio tecnológico é global?
1: Quem sabe fazer um celular no Brasil? Essa sala tem mais celular do que a gente. Todos vêm de fora. 86% 86%
0: da química fina dos remédios que a gente toma vem de fora. Toda a microeletrônica vem de fora. Toda a informática vem de fora. Todos os nossos materiais vêm de fora. O meu paletó eu jogo dentro da gaveta da Gol. Não tenho paciência, eu jogo. Quando eu chego no hotel, eu penduro assim, ele não amassa mais. Essa microfibra vem de fora. A China ganhou a concorrência do Exército de fornecer os, os uniformes do Exército Brasileiro. Ô Brasil. A China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Não estou falando agora de tecnologia, estou falando da outra simetria escala. Então a agenda desse empresariado maluquete do Brasil está praticada num lugar chamado Sulanca de Caruaru. Vote. A Sulanca de Caruaru, lá, essa agenda estúpida está praticada. Lá não tem imposto, lá não tem cargos trabalhistas, lá não tem carteira assinada, Lá não tem previdência social, mulheres grávidas trabalham de sol a sol, 12, 14 horas, crianças saem da escola para pedalar uma máquina, um overlock para fazer pano, jeans, e uma calça jeans chinesa chega lá em Caruaru mais barato do que custa produzir nessa condição selvagem. Informação cultural, o salário por hora trabalhada chinês já é mais alto do que o se paga no Brasil. Portanto, há de ser nacional o projeto por conta dessas assimetrias. E desenvolvimento por quê? Porque se nós não crescermos a uma conta consistente que supere os ganhos de produtividade, que é a troca de gente por máquina nos processos produtivos, e acima dos crescimentos demográficos, o Brasil não vai responder ao drama do estoque monstruoso de desemprego e informalidade e do fluxo de 2 milhões de garotos precisando entrar no mercado da produção e do trabalho quando começa a vida. E crescimento econômico não é consequência fatalista do acaso. É consequência de três fatores nos quais o Brasil precisa, ao redor deles, debater. Construção de um nível alto de poupança nacional, em oposição à ilusão dos últimos 30 anos de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo capital dos outros. Nunca houve isso. Construção de um processo racional, inteligente, pactuado democraticamente, penso eu, para estabelecer um projeto nacional de desenvolvimento, com metas, prazos, orçamentação, divisão de tarefas, mas que coordene as energias de um Estado forte, na contramão do desmonte do Estado, de um empresariado convergente com o comprometimento com o desenvolvimento estratégico do país, em oposição ao rentismo, e com uma academia que produza, para além da sua autonomia acadêmica e da ciência livre que ela deve desenvolver, as respostas técnico-científicas do desenvolvimento aspirado ou consensado ou hegemonizado, conforme nós conseguimos maior ou menor taxa de consenso no, no Brasil. E, por fim, e termino, investimento em gente. Com sete anos de escolarização média, é só um número, isso aqui não vai para canto nenhum. Com
1: sete anos de escolarização média, não pode falar em produtividade. Com
0: 600 mil casos de, de dengue, não existe produtividade. Com 700 mil casos de malária por ano, não existe produtividade. Sem uma aposta numa educação emancipadora, que bana o enciclopedismo raso, como diz o Mangabeira, em que a gente sabe quase um pouquinho de quase tudo e não sabe profundamente de nada. E pior, com uma educação que apenas nos ensina a replicar informações que os outros produziram, nós não vamos para canto nenhum. Mas Viva! Tudo isto é praticável. O Brasil não tem interdição física. Somos um de três mais pródigos países em qualquer recurso físico que você queira considerar. Petróleo, bioenergia, terra agricultável, taxa de insolação, biodiversidade, clima, água. Tudo fisicamente o Brasil é um pinheiro, segundo ou terceiro do mundo. Gente, 210 milhões de pessoas a quem se dando a oportunidade já provamos sermos capazes de qualquer desafio. Quem tiver dúvida, vá ali no projeto Sirius, aqui do lado de vocês. Nós estamos fazendo um acelerador de partículas. Na contramão do mundo, nós não vamos acelerar prótons, nós vamos acelerar elétrons, que é uma partícula muito menor. E a ciência derivada potencialmente disso é absolutamente inimaginável. Nós estamos fazendo aqui, vizinho a vocês. Vizinho a vocês. Agora, isto não acontece pelo espontaneísmo do mercado. Por quê? Nós estamos degradando a indústria, estamos internacionalizando a plataforma produtiva brasileira, de maneira que ciência, tecnologia e inovação, que são outro nome de soberania e independência, não serão feitas pela iniciativa privada. Vocês acham que a TIM, uma empresa italiana, vai fazer pesquisa e desenvolvimento aqui e não na Itália, seu centro dinâmico global? Vocês acham que a Nokia, que monta aqui com grandes subsídios os celulares na, no Amazonas, lá na zona franca de Manaus, vai ser o seu centro de pesquisa e desenvolvimento em Campinas, vai ser na Finlândia. E isto é assim que a vida foi sempre. Agora os americanos estão numa guerra violenta com a China, para ensinar nós, abestados, né, como diz o meu conterrâneo Tiririca, né, de que a gente ensina para os outros o laissez-faire, mas estão lá os americanos proibindo a China de comprar Qualcomm. Estão lá os americanos fazendo política industrial de comércio exterior, sendo a maior plataforma industrial do mundo ainda hoje. Enquanto ensinam para nós liberalismo, livre comércio. Esse louco agora anunciou, evidentemente que é só papo furado, uma área de livre comércio com a China. Vocês imaginam, a China tem escala gigantesca, se financia a zero e está na ponta tecnológica, financiada pelo governo. O Brasil, sete em cada 10 empregos, vem de pequena empresa que não tem escala, está extensamente anacronizado, do seu ponto de vista tecnológico, seu padrão produtivo, e se financia 40% de juros ao ano. Meu irmão, não fica um. E aí com o que, que nós vamos pagar o tênis que vem da China? Com que dinheiro nós vamos pagar o remédio? De onde que vão vir esses dólares? Enfim, é possível, mas o Brasil precisa discutir muito mais diferente do que estamos discutindo hoje. Obrigado pela sua atenção.
2: Quando quando me convidaram para mediar esse ciclo de debates, e eu
1: fiz um aqui em 1986, que acabou gerando... está fazer pedindo ao Ciro para sintetizar um pouco na resposta o que sempre prejudica porque
2: são perguntas é, complexas né? e a primeira leva aqui é, é sobre o seguinte tema o Chafi Murad pergunta o que podemos fazer para acabar com a polarização atual como atrair a maioria silenciosa o Daniel Campos, estudante da Escola Fundamental, diz o seguinte, o senhor acha que há uma crise ideológica, tanto nos eleitores quanto nos representantes da esquerda? O Paulo Teixeira, da de mestrado da Faculdade de Engenharia Mecânica, o que acha da renovação política nas últimas eleições? Como acabar com a divisão que o país vive desde 2014? O Davi Antônio Guimarães, estudante da Facamp, em meio às convulsões sociais ao redor do mundo, A desigualdade recrudescendo, além da lógica da guerra híbrida, é possível acreditar em 2022, na manutenção das bases de 88, com uma ampla coligação política progressista? Seria o caso de imaginar um cenário mais caótico e violento? O Maurício Cardenete, psicólogo, desde a década de 80, vejo a esquerda dividida. Você vê a união possível. Qual é o caminho? O Rodrigo Barbosa... Em tempos de avanço da extrema-direita, pelo bem da democracia, centro-direita e centro-esquerda deveriam se unir. As recentes falas e atitudes do senhor, porém, não permitem sequer a esquerda de dialogar, como pensar em saída de uma crise política sem conciliação. O Leandro Camargo de Oliveira, estudante de História, dadas as divergências entre os partidos de oposição neste ano de 2019 e a necessidade de manter uma frente para combater os planos nefastos do governo, em que condições se daria uma conversa com o Lula e o PT? Uma frente de sucesso nas eleições municipais, pode mudar o cenário em 2022? O Dream Team é possível? O, <risos> o Harari diz que, no mundo inundado de informações, ter clareza é poder, diante das contantes, notícias falsas. É possível pensar num debate racional? Né? Seria possível debater uma, uma união, é, diz o João Guilherme aqui? E, finalmente, o Jonathan da Unicamp se há uma tendência de avanço tecnológico é, tornar a mão de obra humana como se preparar para as crises por vir há possibilidade do ah, essa aqui eu vou eu vou deixar para depois juntando na outra porque está fora do coisa mas em resumo a pergunta é o seguinte dá para pensar numa frente ampla olha não se preocupem com isso
0: quando a gente tem vocação política verdadeira a gente adquire uma espécie de de arte, de habilidade, em relação ao tempo, que é diferente do tempo psicológico médio das pessoas, que tendem, naturalmente, a uma certa ansiedade de antecipar o futuro. Nós outros que temos a pretensão de construir o futuro, não de apressá-lo, não de aderir a ele, ou antecipar a visão dele, portanto, temos um pouco menos de angústia com a questão do curto prazo. E eu penso o quê? Eu penso que, neste momento,
1: o pensamento progressista brasileiro tem que entrar em ebulição. 16% no no, no primeiro turno da sua reeleição,
0: tira 32% dos votos e o o, 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 o Bolsonaro tira 68%. Será que é possível a gente chamar o povo de São Paulo de fascista nesta proporção e não fazer nem sequer uma reflexão sobre nossos erros? Sobre o nosso absoluto afastamento da respeitabilidade do nosso povo, quanto mais da confiança do nosso povo para a construção do futuro. Escuta aqui. O Rio de Janeiro elegeu, assim, 70% Bolsonaro, genocida, vício e, para merdalhar, Crivella, prefeito. O PT ganhou as eleições no Rio de Janeiro a vida inteira. É o maior ajuntamento de artista por metro quadrado depois de Hollywood mas também são cientistas, são engenheiros, é a COP, é a Petrobras, é o Banco Central, enfim, intelectuais absolutamente. a sede da Associação Brasileira de Imprensa. Eu vou agora assumir que o povo do Rio de Janeiro, a conta de 70%, virou fascista? Se o PT lulista quiser assumir, assuma. Eu vou assumir que... O Rio, o, o Rio Grande do Sul deu sucessivas vitórias ao PT, Bolsonaro ganha com 70%. Pô, e o Bolsonaro é nossa sorte, é o pior intérprete que essa direita tosca podia ter, porque é um, é um imbecil, é um depravado, é um corrupto, é um incompetente, é um burro, produz tiro no pé todo dia e está dando uma surra na gente. Vocês gostaram? Vocês gostaram, mas eu estou dizendo uma coisa, que é a mesma da outra, ele nos derrotou. Fragorosamente, pela mão do nosso povo. Será que foi fake news? Claro que houve fake news. Você ir por mar, você ser marinheiro e ir para o mar reclamar do mar é besteira, fake news vai ter. Antigamente lá em Sobral chamava de falsidade, de mentira. Eu vi uma eleição lá lá em Fortaleza, eu fui prefeito lá, e e, e, e o adversário nosso pegou a nossa candidata e becou sem garotos, sem garotos. Treinou os menininhos para ficar dentro de ônibus, indo e voltando, todo o dia todo dia, falando alto. Sabe aí? Vão acabar com a passagem única, com o bilhete único, vão acabar com os terminais, agora você vai ter que pagar o outro. É verdade, não é mentira de político. Não, é verdade. Fake news, eu já conheço isso desde sempre. Você, desde que a vida é vida, agora está. Né, como diz o Domenico de Masi, deram voz a uma legião de imbecis,
1: o, a, 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 a deep shit na internet. De fato, pode botar um filme, eu tirando a roupa, batendo
0: na mamãe, tudo bem. Mas, atribuir a fake news à eleição do Bolsonaro é falta de humildade. Nós a entregamos para a direita mais corrupta que pode existir no mundo, o discurso da decência. Se reclamar que o Lula não teve um devido processo legal, eu sou pioneiro, não foi agora Não. Eu me propus a entregar um grupo de juristas que tirasse o Lula da mão de uma prisão arbitrária para entregar numa embaixada, e o Lula entendeu mesquinhamente que eu estava querendo tirar ele do meu caminho de candidato. O Lula sai da cadeia agora e é candidato de novo. Me explica uma coisa. O Lula, aqui é uma universidade. Quem daqui não sabia que o Lula não podia
1: ser candidato em 18 Ora, eu ajudei a vida inteira e vou continuar
0: ajudando, mas não ao PT. Eu vou ajudar a construir um caminho para o pensamento progressista brasileiro. E estou disposto a falar o que acho necessário de ser falado. Agora, não é a desunião da esquerda o nosso problema? Por favor, tire isso da cabeça, isso é conversa do hegemonismo, da burocracia corrompida do PT. Para quem não tem debate nem interno, quanto mais com as outras forças. São declarações, a questão básica é o seguinte, que dia que nós tivemos desunidos? Em 89, eu era prefeito de Fortaleza, o Lula era uma mirabolância. Nunca tinha né? nada e tal. Eu votei nele no segundo turno, o Brizola votou, o Covas votou. Todo mundo votou. Em 94, o Lula ficou contra o Futamar e contra o Plano Real, povo. Escuta, nós fizemos o um impeachment do Colo todos juntos. Eu já era governador do Ceará, nós fizemos o um impeachment do colo Todos juntos. Qual é a óbvia consequência do impedimento do Collor? A posse do vice. O Brasil em frangalhos. Aí o Itamar toma posse, na madrugada o Itamar me chama, dizendo que não vai assumir a presidência da República, chamou a mim, ao Tasso e ao Fernando Henrique, não vou assumir a presidência da República. Por que, Itamar? Porque o Lula me anunciou que vai para a oposição. Porra, ligo eu para o Lula. Lula, a gente faz o impeachment, o Itamar toma posse, o país caindo os pedaços e você vai para a oposição, nós vamos também. Vocês imaginam, se o PSDB e o PT vão para a oposição, eu era do PSDB, fui fundador na época, primeiro governador eleito, vamos para a oposição, todo mundo deixa o Itamar aí pendurado na brocha, arrebenta o país para a gente explorar o desastre que vinha depois. O Itamar foi lá e criou as energias
1: para fazer o real. O Lula ficou contra o real. Eu ligo pra Lula, porque o Lula é uma pessoa que eu conheço da televisão, um velho amigo de 35 anos.
0: Lá atrás a gente abrigou o Lula ficou contra a Constituinte. Então agora eu vejo o fervor da, da, da Gleide Hoffmann, que a Constituição brasileira está sendo insultada, o PT negou se assinar a Constituição, cacete. Quando houve o colégio eleitoral, que a gente achou essa engenharia por cima, de conservadora, de transitado, poder da ditadura para, para a democracia, lançamos o Tancredo, o Lula vetou o Tancredo, expulsou a Bet Mendes, expulsou a Ayrton Soares do PT, porque para eles eles preferiam que o Maluf ganhasse sozinho no colégio eleitoral, para que o Brasil se fudesse mais ainda e o PT antecipasse seu projeto de poder. O cara chega! O Collor ganhou a eleição porque o Covas ganhava, o Brizola ganhava. Consulta o Ibope da época. Vejam, a, a, a internet hoje permite a gente documentar o que está falando. Força, má, Ok, votamos todos nele. Brizola aceitou ser vice do Lula. Não a experiência do Lula é vitorioso. Brizola queria ser ministro. O Lula recusou o ministério para o Brizola, que morreu amargurado. Em oposição ao Brizola. O PT não deixou o Luiz Carlos Prestes falar no 1 de maio. Porque o, PD, o, o, o Prestes tinha sido expulso pelo Roberto Freire do Partidão e o Brizola deu, deu a ele a presidência de honra do, PC, do, do, do PDT. Eu estou falando da história porque é o seguinte, eu estava lá. Sabe há quantos anos eu ajudo o Lula-petismo? 30 anos. E sabe qual é o respeito que eu adquiri dessa gente, porque agora resolvi criticar? Nenhum. O Lula reproduz pessoalmente notícia falsa de que eu espanquei minha ex-mulher. Como se a minha ex-mulher não fosse uma mulher tão extraordinária que aceitasse passivamente, sem denunciar, uma aberração dessa natureza. Isso não foi nenhum canalha que falou, não, foi o Lula agora, recentemente. Então, desculpa, gostaria muito, mas agora vai ser o seguinte, nós vamos debater o Brasil e não tem beato, nem santo, nem ícone intocável para a minha militar.
2: Vou juntar aqui mais algumas perguntas que giram em torno do mesmo tema. Sidney Mello, pós-graduação de Ciência Política aqui na Unicamp, pergunta, Bolsonaro é um oportunista ou uma ideia? Existe uma disputa de hegemonia no projeto bolsonarista? Tem uma pergunta aqui que não está identificada, que diz, a internet está elegendo governantes no mundo, Trump, Bolsonaro, etc. É... Diante do disparo do fake news, falta legislação, como competir nas eleições? Renato Maciel, na lista de sistemas da Embrapa, com o contexto de guerra híbrida, de intervenção do imperialismo na América Latina e com o advento dessa aula golpista dos militares no poder, dá para ter esperança de disputarmos as próximas eleições de forma limpa? A batalha será somente no voto? e Luiz Gustavo Borges, mestrando de Engenharia Química da Unicamp. Em sua opinião, o novo partido de Bolsonaro terá alguma representatividade efetiva e apoio populacional, fazendo eh, levar a uma conjuntura política ainda mais conturbada que a de 2018? Veja, eu eu fico toreando na minha cabeça
0: estes dois valores, do imperativo moral da militância e a lucidez né, que me mostra o tamanho e a complexidade dos obstáculos e dos desafios. E, felizmente, para a minha psicologia pessoal, está vencendo todo dia o imperativo moral de, a qualquer custo ou sacrifício, lutar. E eu tenho esperança, porque se eu não tivesse esperança, eu também canso. Né? Eu, eu, para mim, a política virou um momento, uma, uma coisa de muita renúncia. tenho queixa nenhuma,
1: mas eu nunca fiz da política meio de vida. com Sem me faltar nada, enfim, uma vida de classe média alta abastada. Pois
0: bem, larguei o emprego e fui para a rua brigar pelo impeachment. Contra, né? Contra o impeachment. Sofri constrangimento físico. Esse ministro Salles aí do do meio ambiente botou na internet que pagava mil reais para quem fosse me hostilizar no restaurante tal onde eu tinha sido visto naquela hora. E eu fiquei lá esperando. Até agora. né? Porque essa é a característica dos frutos. Isso por quê? Porque não eu não sou um político. Eu estava ali, descuidado. Eu sou uma pessoa na plenitude das minhas franquias de cidadão. Faço o que eu bem quero entendo. Não devo absolutamente nada a ninguém. Nunca sofri um inquérito, nem para ser absolvido. Isso nada mais é do que a minha obrigação. Mas eu, como diz o Gael, se garanto, papai. Né? Eu se garanto. Então, veja bem. Qual é a esperança
1: que nós podemos ter? As... de esquerda, mas não tem nada de esquerda. É o
0: velho caudilismo sul-americano. E lá eles tomaram uma prudência, qual seja que nós temos que fazer no Brasil, que a esquerda não fez, que é interferir na formação dos militares. Então, o Brasil, a esquerda não fez. Preferiu o seguinte, distrair os militares comprando brinquedinho para eles e deixaram rigorosamente as mesmas estruturas de formação. E está aí nove generais com esse boçal desse general Heleno, que eu conheci no no passado, entregando, entrega a Embraer, esquarteja a Petrobras, destrói o orçamento de ciência e tecnologia, aceita cumprir um papel sujo de de, de gendarme do do, do porrete americano na questão da Venezuela, tudo de sujo, entrega Alcântara, entrega Alcântara, entrega uma cota de importação de, de etanol, entrega uma cota de importação, sabe o que hoje? Um texto, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha do Brasil, importado do estrangeiro em dólar. Aí o câmbio vai para 4,20 4,20, o preço do câmbio sobe, o preço do, do diesel sobe, o preço da passagem de ônibus sobe. Tudo com os generais brasileiros dizendo amém, aceitaram um vice-comando das forças sul dos Estados Unidos. Até o ponto de vista de defesa, veja, os americanos têm uma visão em que nós, brasileiros, somos deles um protetorado. Então, nós somos uma região de influência deles, e somos um protetorado, uma espécie de protetorado deles. Não é? Só que, no limite, se nós aceitarmos sermos um protetorado dos norte-americanos, eu falo para argumentar, nós não devemos aceitar isso em nenhuma circunstância, não faz sentido termos forças armadas. Qual é o sentido de termos forças armadas caras, 300 mil homens em armas o Brasil tem no exército? Para quê? se a potência militar mais poderosa do mundo nos entende como um protetorado. Por que a gente não transfere para eles a tarefa de nos defender? Hein? Claro, o plano deles para as forças armadas é o que estão fazendo no Chile. Reprimir o povo, o que estão fazendo na Bolívia. E servir de força auxiliar da guerra contra as drogas, a qual aderimos também com casca e tudo. Ô irmão de esquerda de verdade, o Brasil tinha 270 mil presos quando o Lula tomou posse. Quando a Dilma entregou o Brasil, nós estamos com 780 mil presos, todos jovens, negros e pobres, cujo crime, 70%, foi droga. Qual é a política sanitária do Brasil? O máximo que nós conseguimos fazer foi trazer médico de Cuba, depois de ganhar quatro eleições, não mexemos um dedo na formação dos médicos brasileiros? Entregamos, ao longo do tempo... A qualificação dos profissionais de saúde brasileiros não um planejamento estratégico das necessidades sanitárias do nosso povo. Entregamos as corporações. Então a residência em anestesia é controlada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Resultado só saem tantos residentes especialistas em anestesia, que é um elemento chave da cirurgia, que a sociedade queira.
1: Hoje não Tem mais concurso para anestesista no Brasil. Por quê? Porque eles conseguiram, e é a
0: tarefa deles, problema deles. Estou falando do ponto de vista do Estado, da política pública. Eles obrigaram o Estado agora a contratar por procedimento suas cooperativas. Então você tem uma cirurgia numa rede SUS, o cirurgião, neurocirurgião, recebe 6 mil, 5 mil, de salário e o anestesiologista R$ reais por procedimento. Quatro eleições depois que a chamada esquerda, a referida esquerda, governou o país. Porra! Qual é o maior grupo privado de educação do mundo? Chama Croton, Que é o nome da ilha onde morou o Pitágoras. Que é a origem do Pitágoras, o centro. Que é um amigo velho que eu apresentei ao Lula. Valfrido Marisguia. Eu apresentei o Valfrido Marisguia ao Lula. Na base do dinheiro público, cara. Fiéis e ProUni. Sabe o que é o ProUni? Renúncia fiscal. Sabe quanto é a renúncia fiscal 20 anos depois da esquerda no Brasil? 350 bilhões de reais por ano. Vou contar uma para vocês aqui. Vou contar uma para vocês aqui. Sabe a Localiza, essa empresa de locação de veículo. O dono dela chama Salim Matar. Sabe quem é o Salim Matar? Secretário de, Estati... de Desestatização e Privatização do governo Bolsonaro. Pense no careca arrogante. Pior do que o velho da Avan. E olha que eu sou da turma. né? Pois bem, esse velho arrogante, dono da da, da localiza, secretário de desestatização do Brasil, vive por aí afora a esculhambar o Brasil e a tentar vender o país a preço de nada. Tem que privatizar, porque o Estado é corrupto, o Estado é ineficiente, o Estado isso, o Estado aquilo, vocês estão acostumados. E eles estão ganhando a batalha, hein? Na moral, no conceito do nosso povo, a corrupção, o aparelhamento das estatais, predispôs o nosso povo a...
1: A lógica da privatização. Então vai na, na loja, carro na, na fábrica o carro vale 44,
0: ele compra por 31, contabiliza, localiza por 31, pega o um miserável pobre brasileiro e entrega para rodar como Uber. Seis meses depois ele deprecia o carro de 31 para 25 para abater no seu passivo os impostos devidos. Das outras incidências, imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, abate. E pega esse carro rodado de seis meses e vende por 40. Compra por 31, deprecia para 28 e vende por 40, porque não pagou imposto. De maneira que 60% do faturamento do grupo localiza, oficialmente contabilizado, não é locação de veículo, que é o seu core business, é venda de carro. Com subsídio público... 5 bilhões de reais o setorzinho leva. 350 bilhões. Se a gente cortar 20%, acaba metade do déficit público do Brasil. Lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu era ministro da Fazenda, cobrei. Do presidente brasileiro Itamar Franco, cobramos o 35, é, é, cobramos o imposto sobre lucros e dividendos empresariais. O Fernando Henrique revoga e o Lula Petismo mantém revogado. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Qual é a explicação? Lá no Ceará a gente cobra 8% sobre as heranças, que é o teto da Constituição. O Brasil cobra 4%. Os americanos cobram 40%. Essa imensa fazenda chamada Brasil, do agronegócio global, paga 1 bilhão de reais de posto territorial rural, umzinho. A classe média paga 20 bilhões de reais de IPTU. Qual é a explicação? O miserável que corre com a cesta do Uber nas costas, paga IPVA da motocicleta que comprou, pagando três vezes o valor dela em juro, do maior juro do mundo, que 30 anos nós fazemos cobrar do povo brasileiro trabalhador. O Luciano Huck e o Dória compra, já tinham subsidiado com o dinheiro do povo, no BNDES, e não paga IPVA. Os iates, aparados na, 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 na Baía de Guanabara, ou, ou, na Ilha Grande aqui, não pagam o pva IPVA e o Fusco do miserável que está correndo para trabalhar, paga IPVA. Qual é a explicação 30 anos depois, botando Fernando Henrique junto, senão a prostração a, essa, a esse baronato, a essa plutocracia brasileira? Então, essa é a grande questão. Nós precisamos discutir, apesar das imensas dificuldades. Fake news vai acontecer, influência externa vai acontecer, a mídia brasileira, 20 anos depois, a mídia brasileira está concentrada em cinco famílias e uma igreja, tudo isso são variantes
1: de um problema grave. Depois que nós. Nós vamos ganhando. Não é? Lá depois virou PSDB PT.
0: Agora o Bolsonaro já quebrou. A nossa sorte, volto a dizer, é que os militares, no simbólico, estão no poder, isso ajuda a gente a não ter ilusões no povo de que o militarismo, a moralidade militar, a tutela militar vão resolver o problema, cada vez são mais imbecis e caricatos os que defendem a intervenção militar, esse bagulho de doido, né, mandando de camiseta da CBF, que é uma das coisas mais corruptas do Brasil, batendo continência para o estátua fake da liberdade na frente da loja do, do Velho da Havan. Por... É, é, eu, eu, e assim, eu sou pela, desi, pela política de desinternação de doido, mas de vez em quando eu me arrependo. Então, veja, não é trivial, o bolsonarismo sem Bolsonaro já está se preparando. Por exemplo, por exemplo, o Bolsonaro, Paulo Guedes está propondo congelar o salário mínimo brasileiro pelos próximos anos com emenda constitucional. Ora, se quem decreta o salário mínimo é o presidente da República por um decreto, que é um, um, um ato unilateral de administração... Para que botar na Constituição, no lapso de tempo do Bolsonaro, que o salário mínimo vai ser congelado? É porque o bolsonarismo está querendo prescindir do Bolsonaro, porque está vendo que vem aí o batom na cueca, desculpa a expressão politicamente muito incorreta, das milícias do Rio de Janeiro e das rachadinhas dele e dos filhos. Então está todo mundo vendo que provavelmente o Bolsonaro não bota no fim do mandato, por conta de mil loucuras que foram deixadas aí debaixo do tapete, em nome do conservadorismo reacionário, doentio, patológico da elite brasileira. Mas não se preocupe, eles estão ilustrando, o Dória estão ilustrando, o Luciano Huck, porque esta força da direita que saiu do armário, ela não vai voltar fácil para lá, não.
2: Beleza. João Luiz Toninho Júnior, advogado, a reforma trabalhista e a reforma sindical estão colocando os sindicatos na na defensiva. Como os sindicatos podem se renovar e contribuir para superar a crise política atual? Ricardo Gonçalves do IE aqui da Unicamp, como reverter as reformas de Paulo Guedes, trabalhista, previdenciária, teto de gastos e enfrentar o mercado financeiro, fuga de capitais, desvalorização cambial? Como regular a especulação do mercado financeiro, que tem graves consequências sobre a economia real? Qual o principal problema fiscal? Como reverter o déficit primário? E Antônio Carlos, ah não, Deixa eu ver. É, arquiteto, Antônio Carlos Antônio Carlos Gomes de Oliveira, arquiteto urbanista, quanto à dívida pública brasileira. Gostaria de saber a sua posição e se é de seu conhecimento a proposta de auditoria apresentada ao teso... aposent... Aposent... A de auditoria... Por aposentada por Maria Lúcia Fatorelli. É... Agradeceria entrevistá-la e trazer à luz suas propostas nacionalistas. Veja, é muito bom estar em ambiente acadêmico desse nível,
0: porque vocês percebam o tamanho da tarefa que é ajudar o nosso povo a entender essas coisas. Muitas vezes, o militante simpatizante meu ainda diz assim, o Ciro só vai nas universidades, tem que ir para a favela. Eu adoro a favela, eu venho de lá, enfim. Mas imagina com quem eu vou conversar numa sexta ou quinta hoje? Sexta-feira, 10 horas da manhã, numa favela. As pessoas estão agarradas na luta, coitados. Deus, Deus desesperado. A universidade, qual é a razão? A universidade é que você já tem a base para entender que o debate não é essa coisa flaflu, e sabe que existe o Vasco da Gama, que existe, né, é, enfim, Botafogo, e que a vida é poliédrica, né? que nós precisamos discutir de forma muito mais plural e precisamos ter uma corrente de opinião que vai fazer a mediação para explicar para o povo, porque não existe salvador da pátria, nem lá, nem cá. Eu não me proponho a isso, porque eu quero sair popular do governo. Se alguém acreditar que eu chego lá, vou fazer milagre, eu saio desmoralizado como todos os outros. Para cadê eu não vou, eu vou para o cemitério. Estou novo demais para isso. né? Enfim, mas essa é a realidade do Brasil, não estou fazendo retórica, não. Essa é a realidade do Brasil. Só três presidentes terminaram o mandato na história moderna. Fernando Henrique, Lula e Juscelino. E os três passaram o pão que o diabo amassou. O PT propôs oito vezes o impeachment do Fernando Henrique. Só para a gente botar aqui na cabeça. Não é? E eu dizendo, não façam isso, isso é loucura, um dia desse nós vamos para o poder, eles vão fazer igual, está tudo escrito, tem artigo meu na Folha de São Paulo, etc. Por isso que eu enchi. Sabe por quê? Vai lá, engole, e vai lá, engole, vai lá, engole, daqui para frente é cúmplice, eu não, não vou ser cúmplice do que eu, do que eu não, não concordo. E aí vamos lá, dívida pública. O problema da dívida pública é muito grave, mas ele tem uma peculiaridade nacional brasileira, e isso nos dá alguns escapes para essa gravidade. Qual é o tamanho da gravidade? A dívida brasileira nominal está se aproximando de 6 trilhões de reais, a dívida bruta. Isso aqui já é manipulação, porque dívida bruta é dívida. E eles fazem o quê? Eles pegam a dívida bruta, descontam o caixa do Tesouro da União, descontam recebíveis, por exemplo, passivo da Transbrasil, passivo da VASP, contra a União, que não vão pagar jamais, e desconta da dívida. Ou seja, a dívida é líquida, exigível à vista, e eles descontam para fazer a falácia. Então, o que importa aqui é o conceito de dívida bruta. Nós estamos com 5 trilhões e 700 bilhões. Esse é o problema do estoque. 80% do PIB, diz o jargão internacional, e a nossa grande mídia replica. Por que, que o mundo refere dívida a PIB e não a tesouro? Porque ninguém paga dívida com PIB. O PIB é o conjunto de riquezas intangíveis de um país. Você paga dívida com dinheiro do tesouro. Mas por que que o mundo e a literatura referem a dívida ao PIB, como sintoma de sanidade fiscal? Porque, por definição, no mundo e na experiência intelectual, dívida pública é de longo prazo. Porque a dívida pública não é para ser paga. Não estou falando de calote. A dívida pública é para ser honrada no fluxo. Por quê? Porque a dívida pública é onde a sociedade hospeda sua poupança de longo prazo. Traduzindo em miúdos... O FGTS dos trabalhadores é um ativo de 100 bilhões de reais, 200 bilhões de reais, no seu valor atualizado. Então, isso daí, cada trabalhador tem uma conta vinculada, é um ativo do trabalhador e é um passivo do do governo federal, que corresponde a um pedaço da dívida. Caderneta de poupança. Então, as pessoas botam o seu dinheirinho na caderneta de poupança, aquilo é um ativo que as pessoas têm, mas o governo já está usando isso para se financiar e, portanto, corresponde a um pedaço da dívida. Isso logo recomenda que a gente não tenha simplificação grosseira, nem demagogia, nem valentia de tratar esse negócio de dívida. A dívida é um assunto muito sério e delicado, porque tem a ver com a poupança da sociedade, o capital de giro das empresas, etc. Claro, tem um componente especulativo, mas esse componente faz parte do jogo. Não é? Então, sob o ponto de vista de estoque, qual é o problema da dívida brasileira? Nenhum. O Japão deve 220% do PIB. Os americanos devem 120% do PIB. A Europa, por regra, 180, 160, 150, 140, 130, nenhum tem menos de 100% do PIB. E o Brasil está devendo 80% do PIB. Portanto, em tese, não deveria ter problema. Estoque não deveria ter problema. O problema nosso é fluxo. Como eu disse a vocês, o governo tem que ter a caderneta de poupança, na hora que o cidadão quiser retirar, o governo tem que entregar. O FGTS tem que entregar. Então, e, e todas as parcelas da dívida têm que ser pagas conforme os contratos. Qual é o problema do Brasil? É que nós permitimos, ao longo dos últimos 30 anos, que um quarto da dívida brasileira, um trilhão e setecentos bilhões de reais, vença em quatro dias. Isto é que é aberração. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a dívida brasileira, voltar àquilo a que toda a dívida do mundo é. Uma dívida de longo prazo, portanto nós temos que fazer o que eles chamam no jargão do do mercado de Asset Liability Management. Aí logo me acusam, calote, nada de calote, acabei de explicar aqui que ninguém brinca com isso. Mas eu posso perfeitamente começar a trabalhar para que a dívida tenha um perfil de vencimento de mais longo prazo. Como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, consertando o meu, meu fluxo corrente que é parar de inflar a dívida com déficit primário. Portanto, o realismo fiscal é um valor que a esquerda não tem, perdeu. Nós deixamos o valor da austeridade fiscal cair na boca da direita. Quando qualquer pessoa sabe que em ambiente capitalista é a sanidade do Estado, sob o ponto de vista financeiro, que vai dar o tamanho da potência que esse Estado tem de intervir para superar a violência, a desigualdade e a miséria. Ou vocês acham que a melhor rede pública de educação do Brasil, que é o Ceará, aconteceu do dia para a noite, caindo do céu? Sabe quantos dias de déficit eu tenho na minha longa vida pública? Prefeito de uma capital, quinta cidade do Brasil, governador de um estado, oitavo do Brasil, ministro da Fazenda, é a maneira Economia do Brasil? Nenhum dia. Um único dia de déficit. Como é que eu fiz no Ceará? E é o que eu quero fazer com a União Federal. Eu, está, eu trabalhei o fluxo do Estado e trabalhei com 36% de receita corrente líquida livres do meu gasto corrente. Então, eu tinha 36 de cada 100 reais livre para investir. E comecei o processo de radicalizar uma mudança na educação, na saúde, na infraestrutura do Estado, na industrialização do Estado. Tudo isso está tendo frutos agora no Ceará, com uma equipe extraordinária de gente que há muitos anos, eu nunca mais voltei. Quando eu falo contra o o personalismo, eu nunca mais voltei. Nunca mais. E eu tinha ali 76, 78% dos votos. Nunca mais voltei, porque acho que é preciso criar caminho para produzir outros líderes, para que o Estado tenha 12, 15, 20 pessoas melhores do que eu, para acreditar que é possível mudar a realidade de pobreza, que ainda é muito extensa lá. Como é que se faz no Brasil? O déficit público esse ano, para consertar o fluxo, é de 130 bilhões de reais. Eles estão maquiando esse déficit, vamos chegar no fim do ano e dizer que foi só 80. Por quê? Porque eles estão esquartejando os ativos do país, e abatendo como se fosse receita corrente líquida. Vamos lá, você está gastando mais do que pode, e aí vende a geladeira e mascara o desequilíbrio daquele mês. Aí, no outro mês, você continua gastando mais do que pode e vende o fogão e mascara o que gastou mais. Daqui a pouco você vai estar tá com um gasto maior do que o ganho e sem a geladeira, sem o fogão, sem o que, sem a cama, sem nada. Que é o que eles estão fazendo aí. Isso é uma genial estratégia do, das elites brasileiras. Informação cultural. O Bolsonaro acabou de criar um estatal. O Paulo Guedes, sem chamar a imprensa, sem nada, botou no Diário Oficial que eu acompanho, a criação de uma estatal. Sabe qual é a estatal? Chama Nave. Sabe para que é? Administrar o passivo estrangulado da Infraero. Porque geniais brasileiros pegaram os 12 aeroportos que dão lucro no Brasil e onde se cobrava a tarifa extra para fazer subsídio cruzado, foram os militares que fizeram. Subsídio cruzado para pagar os 60 e tantos aeroportos deficitários do país. Eles entregaram os 12 que dão lucro para o capital estrangeiro e para a iniciativa privada e ficaram com 68 aeroportos de prejuízo. E agora tem que criar um estatal para administrar déficit. Então, esse é o capitalismo à brasileira, que é lucro privado, prejuízo socializado para o conjunto da sociedade. Então, vamos lá, como é que a gente resolve 130 bilhões de déficit corrente no Brasil? Número um, em linha com as melhores práticas internacionais, para poder não ter nem sequer como debater. Primeiro, cobrar o um imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações empresariais. Como eu já fiz, quando ministro da Fazenda. E nós podemos arrecadar até 70 bilhões de reais. Segura aí, Gisele, 70 bilhões de reais. Gisele é minha mulher que está aqui. Era 130, eu tenho que achar um dinheirinho aí para pagar isso agora. Em 12 meses, tá? Isso aqui é base ano. O Brasil fez 350 bilhões de renúncias fiscais esse ano. Bolsonaro propôs para o orçamento do ano que vem 321 bilhões de reais de renúncia fiscal. Tipo essas por exemplo, da Localiza, que eu expliquei para vocês. Eu estou propondo, que já fizemos no Ceará, em tempo de grave crise, cortar 20%. Seletiva e progressivamente, cortar 20% apenas dessa mamata de 350 bilhões. 20% de 350, 70 bi. 70 mais 70, eu tinha deixado devendo quanto? 130. já sobrou 10, vocês vão pensando aí, Marcos, onde é que nós vamos aplicar? Eu penso em botar um ITR progressivo, que seja assim, quanto mais intensividade a terra tenha, mais respeito aos, ao, ao zoneamento econômico e ecológico que eu pretendo produzir para o país, menos imposto paga. Quanto mais especular, mais imposto é, um, é um, um ITR progressivo. Eu estimo que nós podemos arrecadar 12 bilhões de reais. Bota mais 11 em cima de um que nós temos, já tinha 10, ficou mais 21 sobrando do, do déficit, em 12 meses. Eu proponho que a gente faça sobre as heranças, um imposto progressivo, que lá no Ceará é 8%, a gente já cobra, não perdemos nenhuma eleição por causa disso, que mexe com 1%. Esqueça a classe média, 2, 3 milhões de patrimônio, esqueça. Quem ganha 5 milhões para mais, que tem patrimônio de 5 milhões para mais, vai pagar um imposto progressivo, soberança, muito abaixo dos Estados Unidos. Se eu botar 20% de alíquota máxima, nós vamos arrecadar mais 15 bilhões. Bota aí mais 15, né, em 12 meses. Certo? Eu estou propondo que a gente estabeleça um IPTU, um IPVA progressivo sobre lanchas, é, coisas que eu já falei aqui, dá mais 5 bilhões e 700 milhões. Quanto é que tem? Ou seja, eu resolvo o déficit de 130 e boto mais 35 bilhões de superávit primário. Isso aqui é o começo de você poder fazer o Asset Liability Management. Porque se eu tenho um fluxo, eu adquiro a minha independência, a minha austeridade fiscal, a minha sobra, não é para ganhar confiança do especulador, é para não precisar mais dele. Sabe quem fez esta loucura no, Ceará, no Brasil? Eu. Aqueles 36% de receita corrente líquida que eu tinha, ao invés de eu gastar tudo para ser mais popular do que eu já era, mais popular do Brasil, eu fui ao mercado caladinho e comprei a dívida que do Ceará, que ia vencer dali 20 anos. Comprei a tempo presente. Deixei o Estado sem dívida mobiliária. Sabe a dívida que quebrou o Banespa? A dívida que quebrou o Banege? No Ceará, eu tirei toda do mercado. E como eu comprei calado, eu consegui 34% de deságio. Então, valia 100, eu comprei por 66. Compreende? Isto está perfeitamente praticável. O Brasil tem
1: hoje 386 bilhões de dólares de uma reserva cambial. Nós não precisamos ter essa reserva cambial deste limite. Ela é muito cara para o Brasil,
0: porque vejam... De novo, desculpa, ou a gente conversa, a conversa. Quem criou as operações compromissadas de quatro dias foi o governo do PT. E agora eu vou contar uma mata das reservas cambiais, que a turma se acaba, que o Brasil tem 386 bilhões, de fato, nós temos 386 bilhões. Olha como é que nós construímos essas reservas. Excesso de liquidez no mercado financeiro brasileiro pela, pela, pela depressão econômica e os lucros exorbitantes dos bancos. O governo foi lá e co- tomou emprestado. Esse excesso de liquidez, pagando 14% de juros em, em, em média ao ano, e comprou dólar e botou esse dólar aplicado a zero. Percebe? Tu é muito pobre, está zangado com a tua pobreza, tem uma ideia genial. Toma um milhão de reais emprestado de um agiota a 14% ao ano e bota numa cadeira de poupança que aplica a zero. Pronto, quando tu olhar para a tua cadeira de poupança, tu tem um milhão de reais, é rico. Esquece que tem lá o agiota te comendo 14% ao ano. Essa é a história das reservas cambiais brasileiras. O que é que eu proponho? A gente precisa ter 200 bilhões de dólares, que é mais do que os padrões internacionais
1: de segurança, de importação de dois anos de importação. Portanto, eu tenho
0: 186 bilhões de dólares, que eu pego 100 bilhões de dólares, que significa câmbio de hoje, 420 bilhões de reais e pago a dívida. Pago quase 10% da dívida líquida. O que que acontece se eu pagar, pagar espetacularmente uma parte tão grande da dívida com o preço do dinheiro, que é o juro? Despenca, porque eu acabo a mamata que foi criada também no governo Fernando Henrique mantida pelo PT, que é tudo que dinheiro de banco que não empresta, o governo remunera. Isso que eu estou dizendo para vocês. No Brasil é assim: se o banco não empresta nada, sobra um monte de dinheiro na caixa do banco. Aí o governo vem no fim da tarde e remunera. Comigo acaba. Que dia que eu vou ser presidente do Brasil com o carinho dessa gente? (risos) Mas aqui está a solução. Pouquíssimos, raríssimos, talvez o único país do mundo que tem a condição de sair do seu problema, somos nós brasileiros. O problema aqui é político, não é técnico. Por isso que Salvador da Pátria não dá conta, porque eles vão fazer o diabo e não é assim. Essa ideia aí é ruim. Essa ideia aí é um absurdo. Eu propus na campanha, candidato a presidente da República, sabe por quê? Porque eu mexe com 1%, cara. 1%. Se eu vou cobrar um imposto sobre lucros e dividendos, todo mundo dizia que dá, virou consenso, ninguém falou mal. Passa a eleição, esquece, ninguém fala mais nada. Aí o Paulo Guedes mete 7,5% de tributo sobre o salário-desemprego. Percebe o problema? é que senhor, você quer servir. E no Brasil o poder está a serviço das 10 mil famílias do baronato rentista do nosso país. Esse é o problema. Eles dominam a mídia, dominam o financiamento inescrupuloso de campanhas e fazem a fortuna pessoal de muitos políticos de alto gabarito no nosso país. Ainda que traduzindo isso por caminhos é, protocolarmente legais, mas absolutamente imorais. Bom, eu vou fazer as,
2: as duas últimas perguntas. Eu mais é, breve. É, é E porque... Eu... Tem muita gente querendo tirar foto com o Ciro e ele tem um um horário para cumprir. E eu vou deixar de lado inúmeras perguntas de temas muito interessantes para não deixar de fazer perguntas espinhosas e amanhã ser acusado de ter sido bonzinho como como mediador aqui. Matheus Valadão Lopes, estudante de Economia e coordenador do Unicamp Livre, diz o seguinte... Uma das questões das, da crise política é a forma dos políticos lidarem com as suas contradições. Você considera que é ruim ter se empenhado mais, ter empenhado mais energia nas críticas à deputada federal Tabata Amaral do que ter criticado o senador Assir Gurcax, que cumpre semiaberto e é do seu partido? E a pergunta de Matheus Coimbra de Souza, estudante do MBL de Campinas, o que é que você pensa sobre racismo? O que acha da sua atitude de chamar o vereador Fernando Holiday de capitãozinho do mato... E depois ah, falar disso novamente. Desculpe, eu. Acho eu, que que ser, eu acho que é assim, nós ouvimos o Ciro até agora com inúmeros aplausos, e eu acho que as perguntas são pertinentes e têm que ser feitas. É, só, é o direito de resposta é dele. E falo
0: agradecido pela pergunta, porque veja, quem disse que eu critiquei a Tábata foi ela, porque ela está procurando um refúgio jurídico orientado por advogados para sair do partido sem a ameaça de perder o mandato. Então, eu nunca falei mal da Tábata. eu dizia, como digo, que a Tábata é um tesouro. A Tabata é uma pessoa de 25 anos, que tem a vida inteira pela frente. O problema dela é que ela tomou uma decisão errada. E não foi uma decisão errada, por, porque eu acho que é errada, é que o PDT tem um programa e uma história. Você imagina o Partido Trabalhista Brasileiro votar a favor de uma reforma previdenciária que estabelece para a mãe da Tábata que tem uma pensão de um, de um, do, do pai dela que morreu, é? de meio salário mínimo. Você não pode votar contra a sua classe. E esse é o problema. Tábata, ela, ela é uma pessoa muito, muito brilhante, mas ela é muito jovem. E o ser muito jovem recomenda humildade para você olhar as coisas, ter cuidado, se aconselhar, porque a arrogância na juventude... Quem está dizendo aqui é o prefeito de capital com 29 anos de idade... Quanta bobagem eu fiz só porque eu tinha 29 anos de idade. Felizmente, nenhuma no campo moral. Sabe, eu fui governador mais jovem da história do Brasil. Eu fui eleito com 32 anos. Você imagina, com 32 anos de idade, eu sou governador, chefe da polícia. Que eu via como um negócio terrível contra quem a gente devia se movimentar e tal. E, de repente, eu acordava de madrugada com o pesadelo de que eu era responsável pela tortura. Então, o que é que eu fiz? Eu procurei compensar a minha verdura a minha, minha, minha inexperiência, ouvindo, ponderando, me aconselhando, estabelece E a Tabata não, ela, 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 ela ficou muito importante, muito cedo, e muita, muita luz, muito aplauso, muita coisa e tal, e isso deformou. E ela tem um problema de dupla militância. A Tabata foi recrutada por esses movimentos do Luciano Huck. E esse é um partido clandestino, chama Renova BR o outro chama não sei o quê, tudo partido clandestino criado no Brasil quando a lei proibiu o financiamento privado de campanhas. Então, o que é que acontece? Os partidos políticos estão proibidos de financiamento privado e o Luciano Huck, que todo mundo sabe que quer ser candidato, cria um movimento e junta os, os bilhardários do Brasil e financiam esse movimento e as candidaturas enxertam como barriga de aluguel os candidatos nos diversos partidos. Mas eles têm estatuto, têm direção, têm disciplina interna, e ela chegou, só soube depois, chegou no PDT de São Paulo e obrigou algum companheiro nosso a assinar que concordava que ela tinha a dupla militância, é, é, vamos dizer, primicialmente comprometida com esse grupo. Então a única ponderação que eu fiz para ela é que ela está no partido errado. E eu não estou falando para ela o que eu não fiz. Uma das críticas mais duras que fazem a mim é a minha inconsistência partidária, que é uma tragédia. Por quê? Porque quando eu colido com a contradição do partido, eu saio. Eu ajudei a fundar o PSDB, fui o primeiro e único governador eleito pelo PSDB nas eleições de 90. Ajudei a fazer o plano real, fui ministro da Fazenda. Ajudei a fazer o real na hora mais crítica. Aí o Fernando Henrique assume e faz o oposto do que pensou, escreveu, e manda esquecer o que ele escreveu e pensou, bota o Democratas na vice, está tudo certo. Mas não era o que nós tínhamos proposto. O que é que eu faço? Eu vou embora. Todo boboca no Brasil faz um partido, eu nunca quis fazer um. Por quê? Porque eu sou de coletivos. Aí eu entro no PSB, e o PSB volta a favor do impeachment da Dilma. O que é que eu faço? Eu considero comovidamente que a Dilma foi um governo desastrado, mas não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Olha a minha consciência. Então eu fui lutar contra o impeachment, apesar de achar o governo da Dilma o pior governo, agora o Bolsonaro vai ganhar, o pior governo da história do Brasil. Aí eu saio, de novo, né, Então, é só o que eu recomendei para ela. O Gacir Gurkakis, meu companheiro, ele foi condenado numa sentença que nós, do partido, consideramos profundamente injusta. Dessas que acontecem. Quando quando é por Lula, todo mundo acha que há lawfare, mas quando é um pobre que não tem a notoriedade, aí você esquece que existe lawfare no Brasil. Então, ele foi condenado lá em Roraima por um negócio que ele não tem nenhuma responsabilidade, que é um negócio de, 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 de comprar ônibus, com, com, com renúncia fiscal, porque não sei o quê, não tem nada a ver com dinheiro roubado, nem coisa nenhuma, e nós temos, então, essa confiança que ele está júdice e que ele vai ganhar os recursos finais quando, quando, quando for possível. Qual é a outra parte da pergunta? O Holiday. É assim, ó, crítica política é uma coisa que nós não temos só o direito de fazer franqueado pela Constituição, nós temos o dever de fazer. Então, este país passou 300 anos 350 anos com a escravidão. Foi o último país do mundo que aboliu a escravidão. E o legado escravo no Brasil é contemporâneo. 76% dos presos no Brasil são jovens negros pardos das periferias do Brasil. 80% das vítimas de violência no Brasil são jovens negros negros e pardos da periferia pobre do Brasil. Um negro exercita o mesmo trabalho de um branco e recebe menos de 70% do salário pela mesma jornada, pela mesma natureza de trabalho. Portanto, a questão do combate à discriminação, ao racismo, é uma questão de compromisso moral de todos nós. E aí, de repente, não me importa, não quero nem sequer promover. Vocês acham que eu estou preocupado mesmo com o feriado? Não estou preocupado. Eu estou preocupado é com valores. Então, repare qual é a minha preocupação com o valor. De repente, São Paulo elege um negro, cuja proposta é, as formais que se conhecia para a eleição dele, esse negócio de denunciar racismo é mimimi, aspas. Minha primeira proposta, repetida agora, é revogar o dia da consciência negra. Esse negócio de cota para negro é uma impertinência que eu não concordo. Temos que revogar isso. Aí eu disse, perguntado, porque também não tomei iniciativa, diante desta exemplaridade prática, que ele se comportava como os capitães do mato se comportavam na história do Brasil. Só que eu conheço a história do Brasil. O que é o capitão do mato? O capitão do mato era um negro humilhado, destruído na psicologia dele, que passava a servir ao patrão, ao dono de escravo, e era usado para chicotear, prender, matar, torturar, estuprar negros. É claro que é uma metáfora forte, mas é uma metáfora forte que não tem intenção de ofender um garoto que está começando a vida. A minha intenção é ferir o estigma. A minha intenção é fazer ter vergonha quem não faz a luta contra a discriminação e o racismo no Brasil. Essa é a minha luta. E ele que se ferre.
2: apenas apenas para registro há dezenas de mensagens aqui para o Ciro então se, to, não além das perguntas que eu não li porque eh, seria impossível registrar todas são todas encaminhadas a ele né? e há mais uma ali posso passar as outras Sim. também é, agradeço muito a presença se o Ciro quiser ler à vontade
0: não vou fazer só uma homenagem ao Fernando Sales é, é você Fernanda é só porque ela é conterrânea. Ô, oh, sua linda. Médica pela Unicamp, parabéns, venceu. Exemplo para nossa tropa lá. Vou, não vou nem registrar aqui as, os carinhos que ela mandou para mim, porque é a mesma tribo, sabe como é. A gente lá na tribo se perdoa. Um abraço. Essa bandeira aí eu adoro, viu? Mostra aí. A bandeira do Ceará é a bandeira do Brasil com a marca dentro. Por isso que eu sou muito fanático do Brasil.